2: avec Blanc.
0: Un témoignage exceptionnel dans ce journal, celui d'une Iranienne de 20 ans. Elle participe aux manifestations qui secouent le pays malgré les menaces de mort. Les soignants mobilisés ce mardi pour réclamer des hausses de salaire à la PHP. On manque toujours d'infirmiers. 1400 postes sont non pourvus. Et puis au Japon, des funérailles nationales pour l'ancien Premier ministre Shinzo Abe qui pose question. Nous serons avec notre, notre correspondant à Tokyo, Yann Rousseau. Radio Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
3: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: 75 morts en 10 jours, bilan de la répression sanglante en Iran.
3: Mais 10 jours de manifestations violentes pour protester après la mort de Masha Amini. Une jeune femme décédée aux mains de la police des mœurs, interpellée pour avoir laissé dépasser et des cheveux de son foulard. Depuis, des femmes retirent leur voile dans les cortèges, d'autres se coupent les cheveux dans la foule et chaque jour, des milliers d'Iraniens se réunissent à Téhéran ou ailleurs et ce, malgré la brutalité de la police Radio Classique a réussi à joindre une Iranienne, elle a 20 ans, elle vit à Téhéran. Certains de ses amis ont été interpellés, ils n'ont plus donné signe de vie depuis des jours. Mais Denise rejoint malgré tout chaque jour sans relâche les cortèges. Voici son témoignage bouleversant exceptionnel.
2: Every time I'm going out of house, à chaque fois que je sors dans la rue je suis morte de peur vous n'avez aucune
3: idée de ce que c'est de sortir de sa maison et de voir des milliers de policiers avec des pistolets et des bâtons si ça se trouve, je ne reviendrai jamais chez moi mes parents sont en colère ils ont peur aussi parce qu'on arrête énormément de jeunes comme moi ils mettent les hijabs sur nos yeux pour qu'on ne voit pas où on nous emmène c'est très sérieux, tu ne peux même plus faire confiance à ton ombre dans la rue s'ils t'arrêtent, c'est la fin de ta vie je ne prends même plus mon portable parce que s'ils perçoivent le signal, ils pourraient venir m'arrêter, directement chez moi. Je réalise que pendant toutes ces années, notre gouvernement n'était rien d'autre que Daesh. Ils nous tuent parce qu'on manifeste, parce qu'on veut la liberté, nos droits de femme, pour le hijab, c'est pas ça l'Iran. This is not Iran. hier la France a réagi elle condamne fermement la répression violente des manifestations en France
0: justement l'exécutif a dévoilé son très attendu projet de financement de la sécurité sociale
3: on ne sait pas encore si la réforme des retraites y sera intégrée le gouvernement se donne la semaine pour décider, Et parmi les mesures annoncées 3000 recrutements dans les EHPAD et une année de plus pour les internes en médecine, objectif mettre fin à la pénurie de soignants ces derniers entament d'ailleurs une journée de mobilisation, FO, la CF. Dété et l'UNSA réclament de nouvelles négociations sur les salaires. À la PHP à Paris, 1 400 postes d'infirmiers sont toujours non pourvus. Conclusion, des lits fermés, des difficultés dans les soins. Sauf que pour attirer de nouveaux soignants, eh bien, il n'y a pas que les salaires. Le professeur Marc-Olivier Bitker a été chef de service à la Pitié-Salpêtrière pendant 30 ans
1: sur des aides-soignantes qui faisaient 100 km en voiture pour venir travailler tous les matins. L'assistance publique, elle a un parc immobilier mais immense. Il y a quand même 6 millions de mètres carrés en Paris et région parisienne. C'est quelquefois des appartements qui sont loués et ce qui est désolant, c'est qu'ils sont plus souvent loués bah, du personnel administratif. C'est là-dessus qu'il faudrait euh, dire bah, écoutez, on, on décide de convertir euh, 200 000 mètres carrés euh, du patrimoine immobilier de la PHP en appartement et donc ça va permettre permettent de loger 2000 familles. Là, on garderait les infirmières parce qu'elles aimaient bien leur métier. La PHP, c'est quand même un des fleurons de la médecine française.
3: Et autre mesure dans le budget de la Sécu, la hausse du prix du paquet de cigarettes. 50 centimes en plus l'an prochain, 35 centimes en 2024 pour atteindre 11 euros.
0: Léa L'Exécutif a aussi dévoilé le projet de budget 2023.
3: Un bouclier tarifaire sur l'énergie, poste supplémentaire de fonctionnaires. Le texte prévoit également une baisse de l'impôt sur le revenu à hauteur de 6 milliards de millions d'euros. Pour la taxe foncière, en revanche, la facture risque d'être de plus en plus salée. Les propriétaires parmi nos auditeurs auront certainement constaté une hausse cette année. Dans de nombreuses communes, la taxe a augmenté de 10 à 15%, parfois même 30 ou 40. Et puisque le plafonnement des augmentations a été abandonné, eh bien cela pourrait empirer l'an prochain. Eric
2: Rafi vit dans un quatre pièces à Hachère, dans les Yvelines. Début septembre, lorsqu'il reçoit sa taxe foncière, il manque de s'étrangler 45% d'augmentation en un an. Je payais euh, 950 euros. Là, je suis passé à 1385 euros. Près d'un mois de salaire. Un véritable boulet financier pour Rafi. Pour l'équipe municipale, cette hausse sert à compenser la baisse des dotations de l'État. Moins 2 millions et demi d'euros depuis 2015, mais aussi la flambée des prix des énergies. Et la ville a besoin d'investir pour améliorer la qualité de vie. Pas de quoi apaiser Rafi. Si encore j'habitais dans une ville rayonnante dont on est fier et pourquoi pas. Les gens qui habitent dans la commune d'à côté, qui est mille fois plus classe, ils payent moins. Quoi. Achère n'est pas un cas isolé. Marseille affiche plus 14%, menton plus 25%. Avec la fin annoncée de la CVAE, taxe sur les entreprises, la foncière et la dernière recette qui reste aux communes, argumente Antoine Nommé, vice-président de l'Association des maires de France. On
1: a supprimé la taxe d'habitation. Le gouvernement envisage de faire de même pour notre fiscalité économique. Supprimer la plus grande partie de ce qu'on appelle le panier fiscal des maires, ça a été à l'évidence pas
2: une bonne idée. La trajectoire pour l'année prochaine risque donc d'être la même. Si on se limite à la base cadastrale. Référence pour établir la taxe foncière, elle devrait bondir de 6 à 7%. Et
3: les explications d'Eric Coche.
0: 8h06 sur Radio Classique, nous prenons la direction du Japon et de Tokyo pour des funérailles sous haute tension.
3: Mais celle de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe à la tête du pays pendant près de 9 ans, assassiné le 8 juillet dernier. Et les funérailles ont débuté il y a près d'une heure et demie, dans un pays partagé entre recueillement et contestation.
0: Bonjour Yann Rousseau. Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Tokyo. Quelle est l'ambiance dans la capitale japonaise
3: c'est mitigé
1: parce que vous avez euh, des gens qui, ce matin, sont venus déposer des fleurs devant le Boudokan, C'est l'endroit où vous être ces funérailles nationales en l'honneur de Shinzo Abe. Vous avez énormément d'officiels qui sont en ville. Vous avez Kamala Harris, la vice-présidente américaine. Vous avez Narendra Modi, le premier ministre indien. Beaucoup de gens pour rendre hommage à Shinzo Abe. Mais dans le même temps, vous avez depuis ce matin... Pas très loin du Buzoka, donc les grandes arènes des arts martiaux où a eu lieu la cérémonie, des manifestants avec des pancartes qui disent non à ces cérémonies, non à la glorification d'un révisionniste. Donc il y a cette tension qui est assez inhabituelle dans le pays. Mais vous avez ces deux manifestations. On lui rend hommage, mais d'un autre côté, on n'est pas très satisfait de son bilan et de, de l'image du
0: Japon qu'il a pu donner. Alors Justement, pourquoi les, les Japonais sont en colère ce matin contre, euh, contre Shinzo Abe et contre l'organisation de ces funérailles Alors, si
1: d'un côté, Shinzo Abe avait quand même réveillé l'image du Japon à l'international et renoué énormément de relations avec les États-Unis et avec tous les pays d'Asie autour de la Chine, puisque son idée, c'était d'essayer de construire une forme d'axe un peu anti-chinois, parce qu'il avait très peur de cette menace chinoise. Dans le pays, son bilan est beaucoup plus controversé, son image est plus polémique. On lui reproche notamment son grand conservatisme sur les questions économiques et sociales, son libéralisme. On lui reproche aussi parfois sa tendance à avoir une lecture un peu révisionniste de l'histoire du Japon, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, les gens lui reprochent ce passé. Et il y a aussi beaucoup de colère à l'encontre du gouvernement actuel de Fumio Kishida, qui est le, le premier ministre du même parti, hein, du Parti conservateur, le, le PLD. On ne comprend pas pourquoi il a organisé ces cérémonies sans faire un débat national, sans en débattre avec les autres formations politiques. Et on se moque aussi du coût de l'événement. Euh, à Tokyo, on dit que, pour l'instant, ça serait au minimum 11 millions d'euros. Pour certains opposants à la législation, ça serait plus que ce qui a été dépensé pour les funérailles d'Elisabeth II à Londres. Et donc, on ne comprend pas ces sommes.
0: Quel est l'impact de ces funérailles, justement, pour le gouvernement actuel
1: Alors, ça va certainement laisser des traces. Notamment, euh, Fumio Kishida, le Premier ministre, va beaucoup en souffrir. On n'est pas du tout sûr qu'il va arrivé à remonter la pente, parce qu'on lui reproche ses funérailles, mais aussi les suites de l'enquête sur l'assassinat de Shinzo Abe. On en avait parlé ensemble, vous vous en rappelez, l'assassin de Shinzo Abe avait attaqué l'ancien Premier ministre pour se venger de l'église de l'unification. L'église de l'unification, c'est la secte Moon, hein, comme on la connaît en Occident. La mère de l'assassin avait dépensé toute la fortune familiale et avait ruiné la famille en dons à la secte. Et on a découvert au fil de l'enquête qu'il en voulait à Shinzo Abe parce qu'il l'accusait d'avoir été trop tolérant avec la secte, lui et l'ensemble de son parti, le PLD, et on a depuis découvert qu'il y avait effectivement des liens un petit peu troubles entre la secte et le PLD qui ont les mêmes valeurs très conservatrices et Fumio Kishida va avoir beaucoup, beaucoup de mal pour remonter la pente et il est peut-être déjà fini. Ça ne veut pas dire qu'il va démissionner mais ça veut dire qu'il va avoir beaucoup de mal à enclencher le moindre agenda politique dans les mois qui viennent.
0: Une dernière petite précision Yann, c'est Nicolas Sarkozy qui représente la France, hein, c'est ça tout
1: à fait, il est arrivé ce matin il devrait repartir dès ce soir.
0: Yann Rousseau en direct de Tokyo pour ses funérailles de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, Premier ministre de 2012 à 2020. Merci Yann et merci Léa pour ce journal de 8h. Il est 8h10, dans un instant nous allons retrouver Arthur Berda pour l'édito politique et puis les stars de l'info aux côtés de Guillaume Durand. Eric Leboucher pour évoquer eh bien le budget et Christian Macarian pour parler international et plus précisément.